0: Chapitre dix de La Vampire par Paul Féval. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Chapitre dix La Comtesse Marciane Grigory. Monsieur Bertelmo n'était pas un homme ordinaire. Nous avons vu qu'il possédait le regard perçant de Monsieur de Sartine, l'ironie de Monsieur le Noir, et je ne sais plus quel tic appartenant à Monsieur de l'Araignée. Il jurait en outre petites paroles avec élégance et savait faire craquer ses doigts comme un ange. Ajoutons qu'il était bavard, content de lui-même et jaloux de ses chefs. Les étrangers et les malveillants prétendent que l'administration française apprécia de tout temps ses aimables vertus. Ce sont elles, ses vertus, et d'autres encore, qui lui ont acquis la réputation européenne qu'elle a d'accomplir, en trois mois, avec soixante employés, tous bacheliers S-lettres, la besogne qui se fait à Londres en trois jours avec quatre garçons de bureau. Il est juste d'ajouter que messieurs les militaires anglais se vantent volontiers d'avoir sauvé à Inkermann l'armée française qui vint les retirer, roués de coups, du fond d'un fossé, et qu'il est notoire à Turin que Sébastopol fut pris par l'infanterie piémontaise toute seule. Gardons-nous de croire aux forfanteries des peuples rivaux et soyons fiers de notre administration qui suffirait à encombrer les bureaux de l'univers entier. M. Berthellemot, malgré ses talents et son expérience, resta d'abord tout abasourdi à la vue de cette belle personne, insolemment blonde, qui le regardait d'un air un peu moqueur. S'il n'aimait pas son préfet, il le craignait du moins de toute son âme. Comment lui dire que cette charmante femme était une vampire, une oupire, une goule, un hideux ramassis d'ossements desséchés, dont le tombeau, situé quelque part sur les bords de la Seine, s'emplissait de crânes ayant appartenu à de malheureuses jeunes filles qu'elle avait scalpées à son profit, elle, la comtesse Marcian Grégory, la goule, l'oupire, la vampire? Cette insinuation aurait pu paraître invraisemblable. Je vais plus loin. Par quel moyen établir que cette monstrueuse créature dont les joues à fossettes souriaient admirablement se nourrissait de chair humaine Comment l'accuser d'avoir été brune hier Elle, dont le front d'enfant rayonnait sous une profusion de boucles d'or. Vous eussiez eu beau crier « Elle est chauve !» Personne ne vous aurait cru. M. Berthellemot sentait cela. Bien plus il doutait lui-même, tant ses cheveux d'ambre étaient naturellement plantés. Il n'était pas du tout éloigné de croire que son voisin l'avait rendu victime d'une audacieuse mystification. — Monsieur le préfet, balbutia-t-il enfin, je vous prie de tenir pour assurer que j'ai pris des notes, et je suis bien l'humble serviteur de madame la comtesse. — Ordre autographé, monsieur, répéta noblement monsieur Dubois. « Et dans une forme qui semble présager les grands événements dont l'augure favorable. « Bref, je m'entends, monsieur, et je ne suppose pas que vous ayez besoin de connaître les secrets de l'État. » berthellemot s'inclina jusqu'à terre. « Veuillez écouter, je vous prie, » poursuivit le préfet, qui déplia un papier de petite dimension, chargé d'une écriture hardie et un peu irrégulière, et il lut d'une voix tout à coup saturée d'onction, nous chargeons M. L. N. P. J. Dubois, notre préfet de police, d'écouter avec le plus grand soin les renseignements qui lui seront fournis par le porteur du présent. La comtesse Marciane Grégory est une noble hongroise qui nous a rendu déjà un signalé service lors de la campagne d'Italie. Nous avons éprouvé son dévouement personnel. Ce qu'elle demandera devra être exécuté à la lettre. Signé N. Oui, bien s'écria M. Dubois, qui mit le papier dans sa poche pour faire craquer ses doigts, mais non pas si adroitement que le secrétaire général. « Oui, bien, je suis son préfet de police, à lui jusqu'à la mort. C'est particulier, monsieur, et même confidentiel. Je connais des gens orgueilleux qui me traitent par-dessous la jambe et que ce simple morceau de papier ferait trembler. Ma position se dessine, on ne peut pas toujours rester sous le boisseau, n'est-il pas vrai Le mérite se fait jour. » et songez qu'un œil d'aigle est fixé sur nous. » Berthellemot ouvrit timidement la bouche, mais M. Dubois la lui ferma d'un grand geste et dit « Je vous prie, monsieur, de garder le silence. » Il glissa une œillade vers la comtesse pour voir l'effet produit par cette parole ferme. La comtesse Marciane Grégory s'était assise et disposait avec grâce les plis d'une robe exquise. Elle était si jeune, si belle et si jolie qu'on se demandait quel âge elle pouvait avoir en 1797, quand elle rendit ce signalé service au général Bonaparte. M. Dubois continua. C'est signé d'un N seulement, d'un N majuscule. J'éprouve une joie sincère, monsieur, et je ne peux la cacher. Mes opinions sont connues, elles n'ont jamais varié. Celui qui est le destin de la France et du monde a sondé, je l'espère, le fond de mon cœur et madame la comtesse témoignera, j'en suis sûr, devant qui de droit, de mon empressement, de mon... En un mot, les aspirations de notre patrie sont manifestement monarchiques. » Berthellemot posa sa main droite sur sa poitrine pour pousser une acclamation prématurée, mais le préfet lui dit encore « Monsieur, je vous prie de garder le silence. »« Madame la comtesse, » ajouta-t-il avec solennité, « mon secrétaire général écoute vos commandements. » Cette délicieuse blonde n'avait pas encore parlé. Sa voix sortit comme un chant. Le plus pressé, dit-elle, est d'arrêter ce mal-intentionné qui, malgré sa position très subalterne, est le plus dangereux ennemi du premier consul. Je veux parler du gardien juré du caveau des montres et confrontations au châtelet. — Mon voisin murmura Berthellemot en un gémissement. Le nommé Jean-Pierre Séverin dit Gatteloup à cheval la comtesse. « Mais !» s'écria Berthelmeau, suffoqué. « Mais, madame la comtesse Mais, monsieur le préfet, ce gâteloup est l'ami de l'empereur !» Monsieur Dubois fut embarrassé, non point du fait en lui-même, mais du mot. « Personne plus que moi, » prononça-t-il avec émotion, « ne souhaite, ne désire, n'appelle de tous ses vœux, de toutes ses aspirations, et madame la comtesse n'en doit point douter. » mais enfin je dois protester, au nom même du chef de l'État. Le temps presse, l'interrompit froidement l'adorable blonde, dont les sourcils délicats étaient froncés. Chaque minute perdue aggrave la situation, et j'ai peur que M. le secrétaire général n'ait commis quelque bévue. Ceci fut dit nettement, et ne choqua point le préfet, qui murmura d'un ton de commisération, « Ah, oh, certes, le pauvre garçon en est bien capable !» Si l'on savait en haut lieu comme nous sommes pitoyablement secondés !» Berthellemot, rouge de colère, perdit toute mesure pour la première fois de sa vie administrative. « Parole jolie » s'écria-t-il. « À qui faut-il croire À vous, monsieur Dubois, ou au premier consul Moi aussi j'ai reçu un ordre, un ordre autographé. »« Un ordre autographé ?» répéta le préfet. « De lui à vous ?»« À moi !» riposta Berthelmeau, ferme sur ses ergots. « C'est-à-dire Enfin, mon opinion personnelle a été que je ne devais pas désobéir à Napoléon Bonaparte. »« Et que disait l'ordre ?» demanda la comtesse, qui avait légèrement pâli. « L'ordre mettait la préfecture de police à la disposition de M. Jean-Pierre Séverin, qui a été le maître d'armes du premier consul. »« L'ordre doit être faux !» s'écria la comtesse. « Ce sévérin est le plus dangereux complice de Georges Cadoudal !» Les deux fonctionnaires demeurèrent atterrés. M. Dubois tomba plutôt qu'il ne s'assit dans son fauteuil, et Berthellemot, exécutant pour la seconde fois son travail d'écuyer du cirque olympique, sauta tête première au travers de la porte. Il ne fut absent que trois minutes. Ces trois minutes, il les passa avec M qui lui rapporta que, sur son ordre, à lui, M. Berthellemot, on avait donné à Jean-Pierre Séverin un officier de paix muni de son écharpe et quatre agents choisis, parmi lesquels comptaient Laurent et Charlevoix. « Et tout ce monde-là est parti ?» demanda le malheureux secrétaire général. « Il y a beau temps, » répondit Despaux. le Séverin avait l'air d'avoir le diable à ses trousses. Où sont-ils allés ?»« On ne m'avait pas chargé de m'enquérir de cela. »« Vous avez gardé l'ordre, je suppose. »« Quel ordre ?»« L'ordre du premier consul. »« Je ne savais même pas qu'il y eut un ordre du premier consul. Je n'ai obéi qu'à vous, mon supérieur immédiat. » Berthellemot l'enveloppa d'un regard où la détresse le disputait à la fureur. « Petite parole » s'écria-t-il. « Vous m'êtes suspect, monsieur. Il ne tient à rien que je ne fasse un exemple. Je vous laisse le choix entre ces deux épithètes. » incapable ou criminel. Quand monsieur le secrétaire général voudra, répondit Dépôt, chapeau bas. Je suis chasseur et monsieur Fouge va faire de bien belles battues à sa terre de Pont-Carré. Monsieur monsieur, grinça Berthellemot, vous me répondez de l'avis du premier consul. Dépôt salua Henri Canan et sortit à reculons. Quand monsieur Bertelmo rentra dans le cabinet du préfet, il avait l'air d'un chien battu. Loin de faire craquer ses doigts, il tourna ses pouces d'un air consterné. « Voilà tout ce que je puis faire, » murmura-t-il, « mettre M. Despaux en prison. » Le préfet lui coupa la parole d'un geste coupant comme un rasoir. « Je vous prie de garder le silence, monsieur, » lui dit-il, « vous mettez suspect. » Les jambes de Berthellemot chancelèrent sous le poids de son corps. « Incapable ou criminel, monsieur, » poursuivit Dubois. Je vous laisse le choix entre ces deux épithètes. Vous n'êtes pas digne, je suis contraint à vous le dire, d'être le lieutenant de celui qui, par son zèle et par sa clairvoyance, a su prévenir les suites désastreuses des différents complots dirigés contre une vie précieuse, de celui qui se dresse comme une infranchissable barrière, comme un bouclier de diamants, monsieur, entre le chef de l'État et les perfides menées des factions, de celui qui s'est emparé de piche et de Moreau de celui qui va s'emparer de Cadoudal aujourd'hui même. — Ah oh, fit Berthellemot, dont la bouche resta béante. Dubois croisa les mains derrière son dos. Il éblouissait son secrétaire général. — Monsieur despaux monsieur, continua-t-il, ne me paraît pas absolument impropre à remplir des fonctions qui désormais semblent être au-dessus de vos capacités. Il ne tient à rien que je ne fasse un exemple. Oh, monsieur le préfet s'écria berthellemot après tout le mal que je me suis donné si quos non wobis voudriez-vous faire croire que vous êtes pour quelque chose dans le succès constant de mes efforts demanda superbement dubois parole jolie riposta bravement le secrétaire général retrouvant un brin de courage tout au fond de sa détresse destituez-moi seulement et vous verrez si j'ai ma langue dans ma poche j'ai pris des notes dieu merci Monsieur Fouche, pas plus tard qu'aujourd'hui, me faisait tâter par ce même dépôt. Fouche était la terreur de tout ce qui tenait à la police. On savait qu'entre lui et le premier consul, c'était un peu une querelle de ménage, et que tôt ou tard, la réconciliation devait venir. Monsieur Dubois fit quelques pas dans sa chambre. — Retirez-vous, monsieur, dit-il d'un ton moins rogue. J'ai besoin d'être seule avec Madame la Comtesse, grâce à qui je vais accomplir un acte qui sera l'honneur de ma carrière publique. Nous traversons des conjectures difficiles. Vous avez fait une faute, tâchez de la réparer. Je vous charge de retrouver à tout prix ce Jean-Pierre Séverin, qui est un effronté malfaiteur, et de vous emparer de lui, mort ou vif. À ce prix, je vous laisse l'espoir de regagner ma confiance. Ah, oh, monsieur le préfet s'écria Berthelmo les larmes aux yeux. « Un dernier mot, » l'interrompit Dubois, coupant court à cet attendrissement. « Je vous rends responsable de la vie du premier consul. Allez !»« Voilà comme nous les menons, » dit-il en se rapprochant de la comtesse, dès que Berthelmo eut disparu derrière la porte refermée. « Et il faut s'y prendre ainsi avec ces natures inférieures. Dieu seul est le chef de l'État !»« peuvent mesurer la prodigieuse différence qui existe entre un préfet de police et un secrétaire général. » Berthellemot, cependant, partageait cet avis avec Dieu et le chef de l'État, mais il établissait la différence en sens contraire. « Brut abjecte", pensait-il en rentrant, l'oreille basse, dans son cabinet, misérable girouette tournant à tous les vents, j'aurai ta place où je mourrai à la peine. » Tout ce qui te donne un certain lustre, c'est moi qui l'ai fait, moi, moi seul qui suis autant au-dessus de toi que l'oiseau libre est au-dessus des volailles de nos basse-cours. Parole jolie, tu me payeras cela, et quand je serai à la tête de l'administration, l'univers entier aura de tes stupides nouvelles. La chanson dit que les gueux sont des gens heureux et qu'ils s'aiment entre eux, mais elle n'entend point parler de ceux qui nous administrent. Si vous voulez voir de belles et bonnes haines, bien concentrées, bien vitrioliques, bien venimeuses, allez dans les bureaux. » Tout en songeant cependant, et tout en minutant les ordres qui devaient lancer une armée d'agents sur la piste de Jean-Pierre Séverin, dit Gâteloup, M. Berthellemot caressait dans sa pensée l'image de Madame la Comtesse Marciane Grégory. « Un joli brin, se disait-il, petite parole. » On prétend que les vampires ont les lèvres gluantes de sang. Celle-ci est une rose. Mais, après tout, il est bien sûr qu'un des deux ordres signés par le premier consul est faux, si c'était le sien. — Maintenant, s'il vous plaît, madame, reprit le préfet, assis auprès de la blonde adorable, poursuivons notre travail en commençant par Georges Cadoudal. — Non, l'interrompit la comtesse, il me faut d'abord l'arrestation de tous les frères de la vertu, s'il en reste un seul libre, je ne réponds plus de rien. » Elle tira d'un portefeuille en cuir de Russie, orné de riches arabesques, une liste qui était longue et contenait, entre beaucoup d'autres, plusieurs noms connus de nous. Andrea Seracchi, Taillé, Caer Osman, etc. En regard de chaque nom, il y avait une adresse. « Je viens de bien loin, » dit-elle, « et mon voyage n'a eu qu'un but. » sauver l'homme dont la gloire éblouit déjà nos contrées à demi-sauvages. La pensée de ce dévouement est née en moi au-delà du Danube, dans les plaines de la Hongrie, où la Ligue de la Vertu commence à recruter des poignards. Je suis entré dans la sanglante association tout exprès pour la combattre. Je n'ignorais, en partant, aucun des périls de cette entreprise où mes trois plus chers amis ont perdu la vie. Je parle du comte Wenzel, le brave cœur, du baron de Ramberg, le brillant, le loyal jeune homme, et enfin de Franz Koenig, dont l'avenir semblait si beau. Dubois ouvrit vivement le tiroir de son bureau et consulta une note. Comte Wenzel, murmura-t-il, baron de Ramberg, tous deux de Stuttgart. C'est la première fois que j'entends parler du troisième. Vous n'entendiez parler des deux autres qu'une fois, monsieur le préfet, répliqua la comtesse avec mélancolie et c'est moi qui fis parvenir à la préfecture la nouvelle de leur mort. Le troisième a partagé aujourd'hui même le destin de ses deux compagnons. Vous pouvez ajouter son nom à votre liste. Il était aussi de Stuttgart. » Les yeux du préfet étaient baissés, et ses sourcils se rapprochaient comme s'il eût laborieusement réfléchi. « Sans eux, » continua la comtesse, « les chevaliers errants de la jeune Allemagne, j'aurais fait il y a un mois ce que je fais aujourd'hui. » Je serais venu ici où l'on dénonce, et j'aurais dénoncé. » Mais Wenzel, Ramberg et Koenig avaient dit, « Nous combattrons par nous-mêmes et avec nos propres forces. Nous écrasons la vampire. »« La vampire ?» répéta M. Dubois étonné. La comtesse Martiane Grégory eut un sourire. « C'est un nom qui se prononce beaucoup dans Paris, » dit-elle. « Je le sais. Monsieur Dubois, l'homme de la raison, de la science et des lumières, Monsieur Dubois, à qui le futur gouvernement de l'empereur promet une si haute fortune, ne croit pas, je le suppose, à ces pauvres fables de l'Europe orientale. Le préfet de police de Paris ne croit pas aux vampires. — Non, certes non, balbutia Dubois. Mon éducation, mes connaissances... — La vampire dont je parle, l'interrompit la comtesse Grégory d'une voix nette et ferme, c'est la société secrète qui s'intitule elle-même la Ligue de la Vertu et qui n'est qu'un faisceau des scélérats unis dans la pensée d'un crime. « Eh bien !» fit naïvement Monsieur Dubois, M. Dubois. « Je m'en doutais. » Association de hiboux, poursuivit la belle blonde en s'animant, rassemblée dans la nuit pour arrêter le vol de l'aigle, ramassie de haine, d'envie ou de lâches ambitions. La vampire véritable, la Ligue des Assassins, a inventé l'autre vampire, la fausse, le monstre fantastique et impossible qui fait peur aux grands enfants de Paris. La fable était chargée de donner ainsi le change à ceux qui auraient voulu poursuivre la réalité, de même que cette comédie du quai de Béthune, La pêche miraculeuse, avait pour objet d'attirer l'attention publique loin, bien loin du charnier, hélas trop réel, où se décomposent les restes mortels de tant de victimes déjà immolées. Dubois, avait mis son front dans sa main. « Cela explique tout, » murmura-t-il, « et cela rentre dans une série d'idées que j'ai plus d'une fois soumises à l'épreuve de mon raisonnement, car rien ne m'échappe, rien, madame, et vous allez bien le voir tout à l'heure. Les personnes qui viennent ici, la bouche enfarinée, me dirent, « Prenez garde à vous, attention à ceci, attention à cela, sont un peu dans le rôle de la mouche du coche. »« Vous êtes le ministre de la police de l'avenir, » prononça solennellement la comtesse Marcian Grégory. « Seulement, reprit M. Dubois, je ne suis pas secondé. Un troupeau d'oiseaux, madame, voilà mon armée. Sans compter que j'ai dans mes roues deux ou trois bâtons que je ne qualifierai pas et qui se nomment Messieurs Savary, Bourrienne, Fouche et le Diable. Comprenez-vous cela Et sans compter encore qu'au-dessus de moi, oui, madame, au-dessus « Il y a un sénateur de carton, un mannequin, un dindon empaillé, monsieur le grand juge, s'il vous plaît, qui suffirait lui seul à enrayer la machine la mieux graissée. Sans eux, j'aurais déjà fourré vingt fois la vampire dans ma poche, qu'elle soit société secrète ou une goule arrachée aux gouttières de la tour Saint-Jacques-la-Boucherie. Je vous en donne ma parole, madame. »« Je l'ai dit à l'empereur, murmura la comtesse, comme si elle se fût parlée à elle-même. » Chut, fit dubois n'abusons pas de cette qualification Fouche à des mouches jusque dans mes bureaux je vous prie de me dire madame non point pour me rien apprendre mais afin que je compare les appréciations quel était selon vous le but de ces meurtres nombreux le but était triple monsieur le préfet troubler les populations faire disparaître des ennemis et battre monnaie ah ah ces messieurs de la vertu sont des voleurs « Il faut de l'argent pour s'attaquer à un chef d'État, monsieur le préfet. »« C'est vrai, madame, et j'admire votre capacité. » Ici Dubois fixa sur elle ce regard emprunté à M. de Sartine, et que Berthellemot prenait en son absence, comme tout bon valet de chambre chaussent de temps en temps les bottes vernies de son maître. « Et permettez-moi, dit-il en changeant de ton, de vous donner la preuve que je vous ai promise tout à l'heure, la preuve de ce fait que rien ne m'échappe, si mal secondé que je sois. Ma clairvoyance personnelle suffit à tout, à peu près. Vous avez un dossier ici, madame la comtesse. » La belle blonde s'inclina. « Vous avez dû épouser ce comte de Wenzel, reprit le préfet. « Le bruit en a couru, monsieur. L'inscription en a été faite à la sacristie de Saint-Eustache. On ne peut rien vous cacher, en vérité. Vous avez dû encore épouser le baron de Ramberg On l'a dit. J'ai l'extrait des registres de Saint-Louis-en-Lille. — C'est merveilleux, monsieur le préfet Quelle institution que votre police Mais vous semblez ignorer que j'étais fiancé aussi, et de la même manière, à ce vaillant, à ce beau Franz Kenney. Monsieur M. Dubois laissa échapper un geste d'étonnement. — Si j'osais solliciter de vous une explication, commença-t-il, je comptais assurément vous l'offrir. L'interrompit la comtesse, dont les grands yeux avaient, en vérité, à cette heure, une expression de religieuse tristesse. Wenzel, Ramberg et König étaient les plus chers de mes amis. C'est trop peu dire. Ils étaient mes frères, et je ne cache pas que mon ardeur à continuer l'œuvre commune est doublée par l'espoir de les venger. Nous étions ligue contre ligue, la ligue du bien contre la ligue du mal. J'avais prodigué ma fortune au préliminaires de la lutte et, au bien comme au mal, il faut le nerf de la guerre. Mes trois compagnons bien-aimés étaient riches, mais jeunes. Ils avaient besoin de prétextes pour tirer de grosses traites sur leurs hommes d'affaires, restés au pays. On ne prit pas la peine de varier le prétexte, parce que chacun de nous croyait que la fin du combat était proche. Wenzel envoya à Stuttgart l'extrait des registres de Saint-Eustache, avec la signature de l'abbé Émar, vicaire. Ramberg, une pièce pareille, signée de l'abbé Martel, vicaire de Saint-Louis-en-Lille. Que Les deux premières pièces seules sont ici, dit le préfet. Eûtes-vous l'argent ?— La vampire, répliqua la comtesse, dont la voix s'assombrit, a gagné à ce jeu près d'un million de francs. M. Dubois referma son tiroir avec bruit. « Maintenant, monsieur, reprit la blonde charmante, dont le ton redevint bref et délibéré comme au début de l'entrevue, permettez que j'aille au-devant de la question, car la nuit s'avance et il faut que tout soit fini demain matin. J'aborde un fait que vous ignorez encore, mais qui ne tardera pas à vous être révélé, et qui vous expliquera la démarche hardie tentée par ce Jean-Pierre Séverin à l'aide d'une fausse signature du premier consul. Fausse « Fausse interrogea Dubois. »« Fausse !» répéta la comtesse avec assurance, car le premier consul est parti ce soir à sept heures pour le château de Fontainebleau. « Sans que je sois prévenu !» s'écria Dubois, qui bondit sur son siège. « La dernière personne que le premier consul a vue à Paris, c'est moi, et j'étais chargé de vous prévenir. » Dubois sonna à tour de bras. M. Despaux entra presque aussitôt. Il eût fallu un regard encore plus perçant que celui de M. le préfet de police pour saisir au passage le coup d'œil rapide qui fut échangé entre le nouvel arrivant et la comtesse Marciane Grégory. « Aux Tuileries, sur le champ, un exprès !» ordonna Dubois. « Le premier consul serait parti ce soir pour Fontainebleau ?»« On vient d'en apporter la nouvelle, » dit Dépôt, et j'étais en route pour l'annoncer à Monsieur le préfet. » Dépôt sortit sur un signe de son chef. Le fait dont je voulais vous entretenir, reprit tranquillement la délicieuse blonde, est la mise en charte privée par moi d'un jeune étudiant en droit nommé René de Kervose, gendre futur de Jean-Pierre Séverin. Que le diable emporte celui-là, s'écria le préfet du meilleur de son cœur. Et propre neveu poursuivit la comtesse du Chouan Georges Cadoudal. Monsieur Dubois se dérida aussitôt et devint attentif. « Un enfant, monsieur le préfet, étranger autant qu'il est possible de l'être à tout complot politique, et que je retiens prisonnier précisément pour l'éloigner des scènes violentes qui auront lieu demain matin. »« Est-ce par lui que vous connaissez la retraite de Cadoudal ?» demanda Dubois. « C'est par lui. »« Il a donc trahi ?»« Il m'aime, » répondit la comtesse Marciane Grégory en rougissant, non point de honte, mais d'orgueil. » maintenant que nous avons tout dit monsieur le préfet reprit-elle après un silence convenons de nos faits je vous rappelle que je n'ai rien à solliciter de vous c'est moi qui pose les conditions je pose pour condition première qu'aujourd'hui à minuit une force suffisante entourera la maison située chemin de la muette au faubourg saint-antoine et dont voici le plan exact elle posa un papier sur le bureau tous les affiliés de la Ligue de la Vertu seront réunis dans cette maison. Vous aurez à faire main basse sur eux, et voici comment vous serez introduits. Un de vos hommes se présentera à la porte donnant sur le chemin de la muette, et frappera six coups, espacés ainsi, et non autrement. Trois, deux, un. On ouvrira, on lui demandera « Qui êtes-vous » Il répondra « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis un frère de la vertu. À la même heure, s'il se peut, ou immédiatement après, vos agents entreront dans l'hôtel qui porte le numéro 7, chaussée des Minimes, au Marais. Vous saisirez en ce lieu tous les papiers des conjurés, toutes les épreuves. Mon nom se trouvera fréquemment dans ces papiers. Vous savez désormais à quel titre. J'ai hurlé avec les loups pour avoir le droit de les suivre jusqu'au fond de leur tanière. Dans la serre située à gauche du salon, la troisième caisse en partant de la porte vitrée, caisse qui contient un yucca, sera dérangée et découvrira une trappe. Sous la trappe est un sépulcre, le vrai charnier de la vampire. Il ne sera fait aucun mal au jeune René de Kervoz quand il reparaîtra parmi les vivants. « À l'instant même vous allez me préparer mes passeports pour Vienne. » Je voyagerai avec une femme du nom de Yanoucha Paraxine, qui est ma nourrice, avec mon cocher et mon valet. Je partirai demain, aussitôt après avoir remis entre vos mains Georges Cadoudal. Jusqu'à ce moment, je reste comme otage. — Et comment livrerez-vous, Georges Cadoudal demanda Dubois. — Tout est-il accepté ?— Oui, tout est accepté. La comtesse Marciane Grégory se leva, et M. Dubois qui était un connaisseur, ne put s'empêcher d'admirer les grâces exquises de sa taille. « Voici comment je vous livrerai Georges Cadoudal, » dit-elle. « Avant le lever du jour, vos hommes, tous en bourgeois, seront en embuscade dans la rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel, depuis la rue Saint-Jacques jusqu'à la place. Quelques-uns tourneront même l'angle de la rue Saint-Jacques, d'autres s'échelonneront le long de la rue de la Harpe, de manière à cerner vers le sud tout le pâté de maison. À huit heures du matin, un cabriolet de louage viendra stationner à l'une des portes de ce pâté, je ne sais encore laquelle, car Georges Cadoudal a su se ménager une retraite qui ressemble au terrier du renard. Elle a dix issues pour une. L'arrivée du cabriolet sera le signal pour regarder aux fenêtres. À l'une des fenêtres, une femme voilée paraîtra. Quand cette femme voilée se montrera, Georges franchira le seuil et montera en cabriolet, aux agents de faire le reste. Elle salua légèrement de la tête, en grande dame qu'elle était, et gagna la porte, reconduite de loin par le préfet de police, qui se confondait en salut. Fin du chapitre 18, Enregistré par Nadine à Copenhague en avril 2011